1: Радио «Комсомольская правда». Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте. Это «Передача данных». Очень часто мы говорим о теориях заговора как о неком параноидальном феномене. Говорим, что человек, который везде видит заговор, параноик. Если продолжать в том же духе, можно сказать, что с вами параноик Мария Боченина, потому что я в заговоры верю и теорию предпочитаю изучать по книгам. Ну, как минимум, вот сейчас буду говорить с автором одной из них в эфире «Комсомольской правды». Историк, медиаэксперт, кандидат исторических наук, преподаватель университета ЛИЦА Илья Яблоков. Илья, приветствую вас. Здрасте. Скажите нам, пожалуйста, а как и почему рождаются теории заговоров? Ну, если коротко, наверное, кому это вообще нужно?
0: Ну, ставить вопрос так, что кому это нужно, не очень правильно. Тогда мы таким образом мы подразумеваем, что теории заговора – это есть некий тайный план кого-то, чтобы значит, заполнить информационное пространство теориями заговора. Люди сами генерируют теории заговора. В повседневности это происходит сплошь и рядом. Это может быть связано как с какими-то большими политическими, экономическими явлениями, культурными, опять же, явлениями, так и с повседневностью, например, когда, не знаю, вы работаете в какой-нибудь компании, вам не нравится какой-то человек, и вы устраиваете, значит, заговор против этого человека, а человеку кажется, что, значит, его не любят коллеги, и этот человек начинает строит различные концепции или там прочтение того, что с ним происходит, исходя из того, что его никто не любит. Ну, понимаете, теория заговора это на самом деле такое специфическое восприятие мира, в котором значит, человек отказывается от собственной собственной автономии, собственной субъектности, если угодно, способности что-то изменить, и видит за этим именно действия других людей, других акторов, то, что мы называем в науке.
1: Вот мне любопытно, как теория заговора становится инструментами власти, инструментами политического свойства. То есть я вот как рисую себе эту картину. Кому-то что-то нужно. Ну, допустим, продвинуть или решить социальную, экономическую проблему, неважно. И
0: вот как дальше? Приходят нужные люди и приносят сценарий заговора? Нет, так не бывает. Есть люди, которые действительно, там небольшой процент, которые действительно и страдают преноидальными явлениями, ну, преноидальным синдромом, да? То есть это не шизофрения просто, а именно паранойя, когда человек считает, что за ним, за ней следят. Такие люди тоже могут генерировать... Теории заговора, но это более такой популярный в культуре образ, да? если мы там смотрим голливудские фильмы или слушаем музыку, или читаем комиксы какие-нибудь вот там такие паранойки есть. А в повседневности, если ну, все-таки на каком-то более российском материале говорить, есть история про тотальное недоверие. Теории заговора рождаются из нашего тотального недоверия, скажем, институтом власти. Да, ага. или а, каким-то большим коммерческим предприятием, корпорациям, например. Ага. Или же, например, не знаю, в коронавирусную эпоху, если, если можно так назвать, появилось огромное количество теорий заговора, связанных с коронавирусом и с врачами, например. Да? То есть люди не доверяют здравоохранению и считают, что врачи находятся в неком сговоре Чтобы чтобы искусственно завышать количество заболевших коронавирусом и, соответственно, таким образом зарабатывать себе на жизнь. Понимаете, видеть в рождении теории заговора чью-то скрытую руку – это тоже конспирология. Все-таки теории заговора рождается постоянно в нашем собственном мозгу, в то время как мы пытаемся анализировать то, что происходит вокруг, мы читаем новости, но больше все-таки теории заговора будет рождаться тогда, когда люди не доверяют ни друг другу, ни, как я уже сказал, каким-то большим общественным институтам.
1: Ну, то есть, если продолжать вашу эту мысль, заговора на самом деле не существует. Он существует только в теории, которая рождается в наших головах из-за, как один из вариантов, недоверия. Верно?
0: Нет, заговор э, как таковой, заговор существует, потому что повседневность политиков, повседневность спецслужб – это заговоры повседневность больших корпораций, которые зарабатывают деньги на манипуляции рынком, это это тоже можно считать заговором. То, как, например, в 2008 году э Лемон Бразерс пытались спасти собственное собственное предприятие, собственный банк от банкротства и чуть не завалили всю мировую экономику, это тоже своеобразный заговор. А теория заговора. Это интерпретация событий таким образом, что природа этих событий связана с чем-то заговором, с чем-то секретным договором, который увеличит власть и влияние тех самых людей, которые делают этот заговор. Теория заговора это интерпретация, а заговор это исторический факт.
1: Хорошо, можно тогда на примерах исторического факта? Ну, допустим, известен ли пример, так скажем, первого известного политического или социального заговора в истории?
0: Mm, ну, первый известный сложно все-таки говорить. Uh, ну, например, в римской истории. Если помните, был такой цицерон, известный очень оратор. Вот он в своих реч... в своих речах обличал собственно заговор против республики. То, что называется первая речь против Кателины это античный Рим. В средние века было мало заговор, было, было мало теорий заговора. Заговоры все-таки заговоров было достаточно. Теорий заговора было мало, но самая популярность среди них была анти-антисемитская, антиеврейская, что а, евреи а, пьют пьют собственно кровь а, а, христианских младенцев. Это тоже теория заговора. А уже в современность появилось огромное количество теорий таких глобальных связанных с тайными э, организациями, с масонами, с иллюминатами и так далее. Но первые первые известные нам появились в античности. Понятно, что вряд ли кто-то там пил кровь, Молоденцев?
1: Да, младенцев. Я просто даже как-то попытался себе это представить. Хотя, может, моего мозга... Не надо
0: много представлять, не
1: надо. Не буду, не буду. Нет, нет, нет. Я совсем паранойю не уйду. То есть не все эти теории подтверждались существованием настоящего заговора. А был это заговор евреев? В принципе, подтверждается это как-то историей?
0: Нет, конечно,
1: кстати вот момент с истории россии уже новейшая история гкчп потому что там тоже получается был заговор что они хотят захватить власть узурпировать ее и собственно вот подрыв
0: этой легитимности гкчп это как то что говорит сейчас молодежь это очень жирный пример А-а-а. это очень сложная история хотя она безусловно очень актуальна для постсоветской конспирологии ну во-первых с одной стороны, участники ГКЧП действительно устроили переворот. Да. Соответственно, они действительно устроили заговор политический против президента Горбачева, против Бориса Ельцина. Это был реальный заговор, да, с одной стороны. А с другой стороны, интересно, что участвовал ли в нем Горбачев потому что Горбачев не хочет об этом говорить, и он несколько раз это подтверждал. Ну и в-третьих, все-таки нам важно и последствия ГКЧП. Все-таки ГКЧП устроили политический заговор, чтобы спасти Советский Союз, и в результате этого заговора Советский Союз рухнул. Но через несколько лет не помешало это заговорщикам начать рассказывать о том, что это, оказывается, Борис Ельцин, Михаил Горбачев и, и Джордж Буш которые на самом деле все устроили заговор и разрушили Советский Союз. Понимаете? То есть тут появляются как бы две конкурирующих гипотезы о заговоре. Так кто же все-таки устроил заговор?
1: Слушайте, так а все-таки а, то, как быстро развалился СССР, получается виноват не а, в первую очередь там Горбачев, Буш или Ельцин, а вот а, все эти заговоры на заговорах
0: и заговорами погоняемые. В том, что развалился Советский Союз, виновата советская власть, потому что советская власть годами, а то и десятилетиями не могла а, поправить дела в Советском Союзе. Люди устали от идеологии вранья от экономической неэффективности, от того, что смотреть вообще уже некуда, потому что везде застой. Ну, застой концепцию, конечно же, придумал тоже Горбачев. Обвинять в том, что тот же Горбачев или тот же Ельцин, или что-то, это очень мелко и очень непродуктивно. Когда рушится огромная империя, она рушится не потому, что там один, два или четыре человека устроили заговор. тому большие социальные, экономические, культурные политические предпосылки были.
1: Очень часто публицисты, аналитики говорят о том, что это Горбачев развалил СССР, и он виноват, а потом Ельцин все размотал. Это получается не соответствует действительности с точки зрения ученого-историка.
0: С точки зрения ученого-историка это совершенно не соответствует действительности. Я могу вам совершенно точно сказать, что uh, Горбачев uh, далеко не является Главная причина развала Советского Союза. То, что Горбачев устраивал какие-то вещи, какие-то инициировал политические решения, политические события, которые затем имели негативное влияние на все советское общество, да не только на советское общество, но и за пределами него, это, это один из факторов. Ну, а как же, например, мы можем забыть о национальном вопросе, да, от которого до сих пор сейчас вот мы разгребаемся на Горный Карабах, история, да. да? А как же быть, я не знаю, с и действительно экономической неэффективностью Советского Союза, политической неэффективностью управления, огромной промышленностью. Возьмите тот же Чернобыль и то, как это все скрывалось, или Маяк, например. Понимаете, проблемы же росли годами, десятилетиями, ими никто не занимался. Косыгинскую реформу 1965 года просто никто уже не вспоминает, потому что он попытался сделать, но фактически сдался, и Советский Союз никуда не двигался.
1: Друзья, прервемся на несколько мгновений, чтобы вновь вернуться к теории заговора. В эфире «Комсомольская правда». Историк, медиа медиаэксперт, кандидат исторических наук, преподаватель университета лица. Илья Яблоков. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: А вот о чем люди хотят
1: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна
0: слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
1: Комсомольская правда. Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Теории заговоров. Об этом говорим с историком, медиаэкспертом, кандидатом исторических наук, преподавателем университета ЛИЦА Ильей Яблоковым. А в Советском Союзе вообще была культура заговора?
0: Конечно, была. Она была очень специфическая. Их было две фактически. Первая была государственная, спонсируемая государством и связанная с идеологией противостояния с Западом. В частности, с Америкой. То есть вся пропаганда антиамериканская, анти, антиизраильская и антизападная была, собственно, своеобразной культурой заговора, ну которая да, я помню, очень хорошо спонсировалась.
1: Даже нам, пионерам, извините, что я вас перебила, просто как краска к портрету, даже нам, пионерам, ученикам английской школы, с которыми по обмену мы виделись с американцами, говорили, что не берите ничего, потому что там может быть лезвие, там может быть еще какая-то фигня, я уж не помню вот эту ересь, ну, которую легенды,
0: да, да, вот выстраивали.
1: Сложные такие конструкции, конечно, были. Вот я это помню, это тоже получается, часть... Нет, или жертва этого заговора?
0: Как все интересно. Нет, это было ну, то, что... Понимаете, то, что исследователи коммуникации называют медиаэффектом. Mm-hmm. Вы являлись частью вот этого медиа медиаэффекта государственной пропаганды, которая, собственно, развивалась многие десятилетия.
1: Так, хорошо. А, а вторая в... часть? Вот вы сказали а первую. с ней да.
0: существовала диссидентская конспирология, которая тоже была очень, очень многозначна. С одной стороны, существовали русские националисты, которые были и антизападниками, и одновременно антисемитами, и не любили советскую власть ровно так же. Параллельно с ними существовала либеральная диссидентская оппозиция, которая боялась заговора КГБ и обоснована, потому что действительно диссидентов сажали, диссидентов арестовывали, диссидентов пытали. Ну как бы, Да, у них действительно были обоснования считать, что существует некий политический заговор КГБ против них. А, вот. И параллельно эти две культуры как-то вот существовали, уживались даже, я бы сказал, и потом уже они, ну особенно то, что называется националистич... русская националистическая идеология, и конспирология, в конце 80-х она уже слилась а, и стала мейнстримной, она объединилась, особенно в 90-е годы она объединилась в Государственной Думе в такие, так называемых красно-коричневых партиях.
1: Но а, кто это, по-моему, это прилепим все время говорит, что все-таки антирусский заговор существует. Он существует на ваш взгляд,
0: Илья? А, я здесь хочу Виктора Олеговича Пелевина про, процитировать, который сказал, что антироссийский заговор безусловно существует и, и участвует в нем все взрослое население страны. А-а-а. А нет, нету никакого антирусского заговора. Мы сами себе устраиваем заговоры, мы сами себе устраиваем паранойю потому что терапевтический эффект теории заговора, он достаточно сильный, но он кратковременный, и он имеет очень, очень плохие последствия для как человеческого организма, так и общества в целом.
1: Вот с этим следующий вопрос, и уже я отталкиваюсь не от Прилепина, вы просто не расслышали, я, в общем-то, его и цитировала, и сказала об этом, а от вас. Потому что я слушала ваше выступление, и вы сказали однажды, отсутствие субъектности, отсутствие способности власти что-то изменить, это вот все в России компенсируется теорией заговора. И получается, что мы сами, мы это граждане России, мы русские, мы сами себе создаем эту теорию, которая, это я уже от себя вопрос задаю, которая нас успокаивает и укачивает. Или это не так? И это не
0: мы? Мы, конечно, ее создаем. Мы видим, что в каких-то моментах э, российская власть, российские общественные и политические институты не работают. Человек остается один на один с реальностью. В этой реальности у человека нужно принимать какие-то решения. Э, у человека недостаточное количество информации. Ну, мы просто не знаем, как некие институты работают. Да? Как работает, не знаю. Министерство внутренних дел, как работает Министерство образования, как работает Госдума, как работает президентская администрация. Мы мы этих вещей не знаем. Соответственно, мы начинаем для себя додумывать реальность. Почему происходит это событие? Почему происходит вот такая реформа? Почему внесена вот такая поправка? Человек, который интересуется политикой, следит за ней, начинает, соответственно, размышлять. Но если... Вот э, предположить, что если я не знаю здесь истинные причины того, что произошло, человек начинает отталкиваться от неких мифов, которые в его голове существуют. Или ну, ведь, э, достаточно критическое мышление довольно у малого количества людей развито. Поэтому человек начинает анализировать политические события в стране и даже в его городе, даже в его регионе. Именно с точки зрения того, что вот я не могу на это повлиять, но ну, я точно совершенно знаю тех, кто могут это, на это повлиять. И если в регионе, если в городе, если в стране э, происходят какие-то плохие события, человек начинает э, переносить ответственность за эти события на этих ну, социальных, политических mm-hmm. актеров, если угодно. Если происходит э, коронавирус, начинают умирать люди. Кого начинают люди в первую очередь обвинять? Врачей или Министерство здравоохранения или еще кого-то. И так это и работает. То есть люди начинают находить где-то виновных, потому что они сами понимают, что не могут что-то изменить. Мы вот про Советский Союз с вами поговорили, а в современной
1: России у нас какая теория заговора в в мейнстриме, извините за выражение?
0: Ну, у нас достаточно развиты антизападные А, по-прежнему, да? Вокруг все враги. Ну, у меня вся книжка, собственно, об этом, об антизападных теориях заговора, как это все появилось в постсоветской России. Собственно, в разное время по-разному есть, в какие-то моменты я вот там, в начале 2010-х, очень много говорили про Пусирайт, да, что Пусирайт это некий, некий заговор. Потом про НКО много говорили, потом вот сейчас уже... Меньше об этом говорят. Но в целом у нас сохраняется достаточно высокий уровень популярности именно антизападных теорий заговора, просто потому что э, я это связываю с тем, что в России достаточно большая проблема – с формированием национальной идентичности. То есть, кто мы такие россияне? Мы до сих пор для себя еще не решили. Да, идеи Есть идеи много нет, разных собственно. опций, разных вариантов. Либо мы коммунисты до сих пор, большевики, либо же мы очень православные, либо мы вот такие евразийцы. Илья, прерву Все вас, извините. Очень, очень разные сценарии, И, очень разные варианты.
1: Извините, а как вот, вот как только я, я Мария Бачинина, обрету эту идентичность, а как только у меня появится в голове национальная идея, как мне это поможет? не думать, что Америка или Украина мои враги?
0: Ну, во-первых, еще очень сильно поможет, если не будет государственной пропаганды на эту тему. Так. Да? Но ну, а как без пропаганды государства и идентичность? Вот, вот, вот подобная рода картина, Но что... Это... Постоянно нам кто-то, ну, как поет один мой очень хороший друг, опять американцы нагадили в твоем подъезде, да? Вот когда этого не будет, и когда будет четкое совершенно понимание того, что мы условно там демократическое, многомультикультурное государство, где существует право закона, и закон реально работает, вот, вот если эта идентичность гражданская у нас появится, и она будет очень четко сформули- сформулирована, то причин а, думать о том, что проблемы где-то там, а не у нас внутри, будет сильно меньше. И, соответственно, вот от, от того, что мы определимся хотя бы с этой частью нашей идентичности, у нас будет а, м- намного меньше теории заговора. Хотя они все равно будут. Нет, ну это понятно, мы живые люди. Политики теории заговора все равно будут. А
1: то есть идентичность без пропаганды возможно?
0: Идентичность без пропаганды, безусловно, возможно. Хорошо. Пропаганда не обязательно.
1: Я поняла. Последний вопрос может он лишний? Тем не менее, задам как разобраться, где заговор, а где наши внутри черепные домыслы?
0: Ну, во-первых, всегда нужно допускать э, возможность того, что заговор не обязательно Заговор это слишком сложно. Ну, вообще, заговор это, это несколько человек, да, где, где есть шанс, что несколько человек не проговорятся. Один из этих человек не проговорится об этом, да? это раз. Особенно когда мы говорим о каких-то гигантских событиях вроде какого-нибудь экономического кризиса, политического кризиса, войны и прочего. То есть все равно эта информация так или иначе утечет. В сегодняшнем мире э, социальных медиа эта информация утечет мгновенно это раз, два, все-таки нужно понимать и отдавать себе отчет: есть э, есть такая бритва Аккама. Вот самое простое событие, вот самое простое объяснение события скорее всего, и правильное. Как только вы начинаете э, к нему добавлять одну тайную организацию, другие, негативные какие-то воззрения того или иного политика, который в какой-то момент выступал против России. Вот в этот момент вы наступаете на очень скользкую дорожку конспирологии. Жизнь в этом плане сильно проще. И события происходят очень часто не потому, что люди хотят устроить какой-то заговор, а иногда люди просто по глупости своей создают проблемы, и из этих проблем появляются, появляются человеческие проблемы. Слушайте, смотрите, на самом деле фильмы братьев Коинов, там очень хорошо все изображено, как жизнь на самом деле может быть иронично.
1: Да, пойдем и посмотрим. И очень хороший, кстати, совет, потому что братья Коины, они отличные кинематографисты. Спасибо вам большое. Историк, медиа эксперт, кандидат исторических наук, преподаватель университета лица Илья Яблоков. Сегодня нам с вами объяснял теорию заговора. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.